0: In der Skulpturenhalle von Teguin versammelten sich vor dem Dinner die Gäste. Fitz blickte in die Runde. Das Protokoll schrieb vor, dass alle anderen Gäste im Raum sein mussten, ehe der König und die Königin eintraten. Wo Mord nur blieb, sie wollte doch keinen Skandal provozieren. Nein, da kam sie, in Begleitung Walter von Ulrichs. Fitz und Mord hatten einander immer nahe gestanden und nach dem Tod der Eltern hatten sie sich noch fester aneinander geklammert. Erst als Erwachsene war Mord ein Freigeist geworden und Fitz Autorität zunehmend entglitten. Allerdings hatte sich die gegenseitige Zuneigung der Geschwister bis jetzt als stark genug erwiesen, um ihre Differenzen zu überbrücken. Soeben lenkte Mord die Aufmerksamkeit Walters auf einen Amor aus Bronze. Walter war ein junger Diplomat. Sein Vater gehörte zu den ältesten Freunden des deutschen Kaisers, Wilhelm II. Sein Vetter Robert stand dem Erzherzog Franz Ferdinand nahe, dem Thronerben von Österreich-Ungarn. Ein weiterer Gast, der in gehobenen Kreisen verkehrte, war der hochgewachsene junge Amerikaner Gus Dewar. Sein Vater, ein Senator, war ein enger Berater des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson. Zudem gab es noch Gäste aus Frankreich und Italien. Fitz fand seine Sache gut gemacht zu haben, indem er diese Gruppe junger Männer hier versammelt hatte, die Regierungselite der Zukunft. Stille breitete sich aus, als schließlich König und Königin eintraten. Fürstin Bea machte einen Hofknicks, Fitz verbeugte sich und alle anderen taten es ihnen gleich. Nach der einleitenden Konversation schritt die Gesellschaft in einer langen Prozession in den Speisesaal. Nachdem die mehrgängige Mahlzeit beendet war, verließen die Damen den Raum. Fitz paffte dankbar an seiner Zigarre. Alles war gut gelaufen. George V. war bekanntermaßen ungesellig, doch an diesem Abend war er charmant gewesen und nichts war schiefgegangen. Selbst die Orangen waren rechtzeitig eingetroffen. Fitz hatte sich mit dem königlichen Kammerherrn geeinigt, dass der König am nächsten Tag mit den Gästen, die intime Einblicke in die Regierungsgeschäfte eines Landes besaßen, jeweils eine Stunde lang unter vier Augen konferieren würde. Am heutigen Abend wollte Fitz mit einem allgemeinen Gespräch über Politik erst einmal das Eis brechen. Er räusperte sich und sprach Walter von Ulrich an. Walter, wir beide sind seit fünfzehn Jahren befreundet, seit unserer gemeinsamen Zeit in Eton, er blickte Robert an, und deinen Cousin kenne ich aus den Studentenzeiten in Wien. Nun aber müssen wir feststellen, dass alle Welt über einen Krieg zwischen unseren Nationen spricht. Könnte es tatsächlich zu einer solchen Tragödie kommen? Wenn allein schon Kriegsgerede zu einer bewaffneten Auseinandersetzung führen kann, dann ja antwortete Walter. »Aber gibt es einen erkennbaren Grund? Ich sehe keinen.« Gast Dewar hob zögernd die Hand und sagte, »Großbritannien und Deutschland haben viele Gründe, sich in die Haare zu geraten.« Walter fragte, »Würden Sie mir ein Beispiel nennen?« »Das Flottenwettrüsten«, Walter nickte. »Mein Kaiser steht auf dem Standpunkt, dass kein gottgegebenes Gesetz besagt, die deutsche Flotte müsse auf ewig kleiner bleiben als die britische.« aber wir sind uns seit zwei Jahren inoffiziell einig, welche relative Größe unsere Flotten haben sollen. »Und was ist mit wirtschaftlicher Rivalität?« fragte Dewar. »Es stimmt schon, dass Deutschland mit jedem Tag wohlhabender wird. Aber warum sollte das ein Problem darstellen? Deutschland ist einer der besten Kunden Großbritanniens. Unsere wirtschaftliche Stärke ist ein Gewinn für die britischen Fabrikanten.« Fitz blickte den König an und fragte sich, ob er an etwas Anstoß nahm. Aber seine Majestät verfolgte offenbar gebannt die Unterhaltung. Dewar sagte, »Würden Sie mir verzeihen, wenn ich den Begriff des deutschen Militarismus in die Diskussion einwerfe?« Walter errötete und antwortete, »Ich weiß Ihre Offenheit zu schätzen. Das Deutsche Reich wird von den Preußen dominiert, die eine große militärische Tradition haben, aber sie ziehen nicht ohne Grund in einen Krieg. »Ich könnte Ihnen sogar darlegen, wieso Deutschland als einzige Großmacht auf dem europäischen Festland als friedfertig gelten darf.« Am Tisch erhob sich erstauntes Gemurmel. Dewar lehnte sich überrascht zurück und fragte, »Wie kommen Sie darauf?« »Betrachten wir zunächst Österreich«, sagte Walter. »Mein Wiener Cousin Robert wird nicht bestreiten, dass die Donaumonarchie ihre Grenzen gern nach Südosten ausdehnen würde.« »Und auch Russland wünscht Gebietszuwachs im Balkan. In Frankreich besteht der Wunsch, Deutschland Elsaß lothringen wegzunehmen.« Augenblicklich stieß der französische Gast Jean-Pierre Chalois den Kopf vor. »Dass Frankreich vor 43 Jahren geraubt wurde.« »Lassen Sie uns nicht darüber streiten,« erwiderte Walter. »Einigen wir uns darauf, dass Elsaß lothringen 1871 nach dem deutsch-französischen Krieg dem Deutschen Reich beigetreten ist.« »Und Italien würde Österreich gerne die Gebiete von Trentino abnehmen.« »Wo die meisten Menschen Italienisch sprechen«, rief Signor Falli, »und dazu den Großteil der dalmatischen Küste und Tirol, eine Provinz, in der die meisten Menschen Deutsch sprechen und die auf eine lange, autonome Geschichte zurückblicken kann. Meine strategische Notwendigkeit, natürlich. Aber wo strebt Deutschland neues Territorium an?« fragte Walter. Er blickte sich um auch niemand antwortete. »Nirgendwo«, sagte er triumphierend, »und das einzige andere mächtige Land in Europa, das Gleiches von sich behaupten kann, ist Großbritannien. Warum also, mein alter Freund Fitz, sollten wir in den Krieg ziehen?«